0: Der IT-Business-Podcast Hören, was die ITK-Welt bewegt Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung Hm, Mist, wieso kann ich denn da jetzt keine andere Größe auswählen? Das ist ja blöd Jetzt suche ich nochmal nur nach diesem Produkt hm, nee, da zeigt es mir ganz viele andere an Aber das Gesuchte findet es jetzt gar nicht mehr Puh, das ist mir jetzt zu so umständlich. Dann kaufe ich das lieber woanders. Ja, liebe Hörer des IT-Business-Podcasts, solche eher unerfreulichen Erfahrungen hat vermutlich jeder schon einmal beim Online-Shopping oder bei der Informationssuche im Internet gemacht. Webseiten sind unübersichtlich, langsam oder bieten nicht die gewünschten Services. Der Lockdown zeigt uns gerade deutlich, wie wichtig es ist, eine userfreundliche Website zu haben. Nur wer im Web vertreten ist, kann zumindest einen Teil seiner Verluste wieder reinholen. Aber viele Web-Auftritte sind leider eine Katastrophe und schrecken die Kunden eher ab. Doch wie muss eine gute User Experience oder Customer Experience aussehen, damit der Kunde bleibt? Mein Name ist Ira Zahorski und ich spreche heute mit Marc Schürmann, Head of User Experience bei der Digitalagentur Triple Sense Reply. Hallo Herr Schürmann, schön, dass Sie Zeit für uns haben, um uns einen Einblick in das Thema UX zu geben. Ich muss gestehen, da ich auf dem Land wohne, kaufe ich sehr gerne online ein. Und dabei mache ich natürlich sowohl gute als auch weniger erfreuliche Erfahrungen hinsichtlich der Nutzererfahrung. Könnten Sie denn unseren Hörern zunächst kurz erklären, was genau denn Customer- bzw. User-Experience ist?
1: Gerne, Frau Zawarski. Ich glaube, wir kaufen derzeit alle recht viel ein in dieser Pandemie und erleben ganz viele Sachen. Ich muss schon jetzt ein bisschen schmunzeln, weil diese Thematik, was ist UX im Vergleich zu CX, auch eine lange Diskussion abbildet. Für mich ist das relativ simpel. User Experience ist die Kundenerfahrung von Nutzern bei der Benutzung eines speziellen digitalen Angebots, zum Beispiel eines Online-Shops. Customer Experience ist für mich der breitere Begriff. Das sind eigentlich die Das ist eigentlich die Summe aller Kundenerfahrungen über verschiedene Kanäle und oder über den gesamten Kundenlebenszyklus. Also in beiden Fällen geht es darum, ob Nutzer klarkommen damit einerseits ob sie klarkommen damit, was sie, was sie tun wollen, und zweitens aber auch vor allen Dingen darum, welche Gefühle sie dann dabei haben. Also macht das Spaß, auf einem Shop nach Produkten zu suchen? Ist es eine gute Erfahrung, dort zu bestellen? Und wichtig bei diesem zunehmend populär werdenden Begriff der Customer Experience ist eben, dass es nicht nur um einen kurzen Besuch in einem Online-Shop geht, sondern es geht um alles drumherum. Wenn man das mal am Beispiel im Shopping-Kontext macht, dann heißt UX, dass ich im Online-Shop das finde, was ich suche und dass ich das einfach und schnell bestellen kann. CX bedeutet aber zusätzlich, dass ich eine große Auswahl an Produkten habe, dass ich super schnell beliefert werde, dass ich Dinge kostenlos zurücksenden darf und dass mir auch bei Fragen und Problemen umgehend geholfen wird. Also das so zum Verständnis. Da kommen dann auch so Dinge rein, was passiert denn in einem, einem Krisenfall, wenn ich was reklamieren will? Wie sind denn dann den Menschen an der Hotline zu mir? Und vielleicht kommen auch so Dinge rein in Richtung Personalisierung, Vorschlag, Vorschlagswesen und so weiter, also kann, lernt der Anbieter mich kennen und äh, kann der mir auch Dinge vorschlagen, an die ich vielleicht nicht
0: gedacht habe. Ja, und wenn das alles funktioniert, dann kommt man natürlich auch gerne wieder. Ne? Ganz genau. Was macht denn eine gute Customer Experience aus? Was wollen die Kunden?
1: Ich glaube, die Kunden wollen vor allen Dingen Einfachheit. Aber sie wollen Einfachheit und Komfort und vielleicht auch Inspiration. Das hängt immer so ein bisschen ab, von welchem Produkt man spricht. Es gibt natürlich ganz simple Güter, da geht es nur um den Preis. Aber es gibt natürlich auch teurere Luxusprodukte, bei denen es auch ein bisschen darum geht, vorab zu erfahren, was man mit dem Produkt tun kann, wie es funktioniert und so weiter. Ich glaube, die Menschen sind mittlerweile auch sehr verwöhnt. Sie erwarten eben ein super Angebot zu einem günstigen Preis. Sie erwarten aber auch vor allen Dingen eine schnellere Lieferung. Und wie wir anhand der äh, hohen Retourenquoten zum Beispiel im, im Modehandel wissen, erwarten Sie mittlerweile auch, dass Sie Dinge einfach kostenlos zurücksenden können. Wenn man also die mal die
0: eierlegende Wollmilchsau. Ganz genau.
1: <lacht> alles und sofort. Äh, das ist eigentlich, halt, glaube ich, auf glaub, glaub, das man uns bringen kann. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein alter Standard im UX, äh, dass man sagt, also die Nutzer kommen auf eine Webseite bei einem neuen Anbieter und sie entscheiden in Millisekunden, ob ihnen das gefällt so rein emotional. Und wenn dann irgendwas nicht passt, dann ist man halt recht schnell beim nächsten Anbieter. Es gibt Vergleichsportale, es gibt Preissuchmaschinen und da ist es halt wirklich sehr wichtig, in allen Aspekten gut zu sein als Anbieter, als Händler. Ich bemühe immer gerne das Beispiel Amazon, weil die ja nicht ohne Grund zum größten und erfolgreichsten Anbieter geworden sind. Da kann man das einfach tatsächlich super sehen. Es ist ein breites, riesiges Sortiment. Also es gibt ja auch viele Kunden, die mittlerweile gar nicht mehr bei Google, sondern direkt bei Amazon nach Produkten suchen. Ich habe hier mit die besten Preise in, über ein breites Sortiment hinaus. Und ähm, es ist selbstverständlich, dass die Dinge ganz schnell geliefert werden. Und wenn man dann sich bei Amazon nochmal anschaut, was sonst noch passiert es gibt auch zahlreiche Zusatzvorteile. Also die Prime-Mitgliedschaft, die ja tatsächlich kostenpflichtig ist, die ist auch ein gutes Beispiel dafür ich zahle, damit ich immer schnell beliefert werde, ich kann dann aber darüber hinaus auch Audio und Musik streamen und äh, sie können noch weiter in diesen Kosmos eintauchen, also zum Beispiel die Amazon-Kreditkarte nutzen, ein Bonusprogramm nutzen und schon ein Beispiel für einen Anbieter, der eigentlich alles das bietet und ziemlich weit vorne ist und der dadurch auch eine äh, riesige Kundschaft ähm, hat, die, die sie eigentlich gar nicht mehr vorstellen können, da wegzugehen, obwohl Amazon ja so in der Kritik ist und man ja jetzt vielfach auch überlegt, kann man nicht eigentlich die örtlichen, lokalen, äh, regionalen äh, Anbieter mehr stützen. Ja, aber dann muss man sich immer fragen, okay, wird es da auch so schnell und problemlos äh, laufen, dass ich an meine Produkte komme?
0: Es gibt natürlich auch viele Dinge, die die Kunden verärgern. Da können Sie bestimmt auch aus dem Niederlässtchen ja. plaudern. <lacht>
1: Wie gesagt, das ist ja, äh, da wissen wir ja alle, glaube ich, auch, ähm, was einen so zur Weißglut äh, treibt. Äh, oh, immer <lacht> Ich glaube, das ist auch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Das hängt natürlich davon Wenn man jetzt von teuren teuren Elektronikprodukten dann geht es sicherlich, dann muss man auch innerlich sehr viel bieten. Aber ich habe einfach mal eine Liste hier runtergeschrieben, die jetzt nicht exklusiv und vollständig ist. Aber es fängt, glaube ich, an bei der Technik. Also wenn Webseiten langsam laden oder gar nicht reagieren, dann ist das das absolute No-Go. Es geht dann weiter damit mit Reaktionen generell. Also bekomme ich, wenn ich eine Frage habe, schnell Antworten. Wir alle kennen dieses dieses Elend in Hotlines oder nicht beantwortete E-Mails. Das ist sicherlich auch ein Abbruchgrund für viele Kunden im Shoppingprozess. Oft bemängelt, das sieht man auch in Studien, wird tatsächlich, wenn die Zahlungsarten beschränkt sind, also wenn ich zum Beispiel nur per Vorkasse bezahlen kann oder nicht mit meiner Kreditkarte, nicht mit PayPal, auch so ein Hygienefaktor, der idealerweise erfüllt werden muss, dass ich jede bekannte Zahlungsart anbiete. Dann sind wir eigentlich auch schon bei der Lieferung. Kann ich mir Dinge dahin liefern lassen, wo ich sie haben möchte? Dieser kleine Fall von der Packstation, der verärgert mich auch häufig, wenn es nicht möglich ist, Pakete wirklich an eine Packstation zu senden oder mit dem Anbieter, mit dem Transportunternehmer, den man gerne hätte, weil man da gute Erfahrungen gemacht hat. Oder wenn es auch keine Nachricht darüber gibt, wann die Produkte kommen, ob sie kommen, wann sie kommen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, heftiges Problem. So, also das sind für mich die Hygienefaktoren. Da geht es aber dann weiter wirklich in, dem, in der Gestaltung eines Online-Shops. Ich finde, und das lernen wir auch in Nutzergesprächen, dass die Produktinformationen ausführlich sein müssen. Kunden äh, und Interessenten setzen vermehrt auch auf Kundenbewertungen. Also, sie wollen Transparenz. Wie haben denn andere Kunden das Produkt erlebt? Und es geht dann immer weiter mehr zu der Gestaltung des Online-Shops. Wenn ich ein breites Sortiment habe, brauche ich natürlich auch gute intuitive Filter und Sortiermöglichkeiten, dass mir nur das angezeigt wird, was mich wirklich interessiert. Wichtig ist auch, wenn ich, wenn ich wirklich eine Auswahl an vielen Produkten habe, da ist wieder Elektronik auch ein gutes Beispiel, oder aber auch Fahrräder, dann möchte ich vielleicht auch Modelle miteinander vergleichen wirklich klar werden, wo der Unterschied liegt. Soll ich noch die 100, 200 oder mehr Euro mehr bezahlen? Das ist auch sehr wichtig. Und das geht dann weiter. Ne? Also jetzt bin ich wirklich bei teuren, komplexen Produkten. Dann erwarte ich auch tatsächlich, dass ich Fragen stellen kann. Und wir sehen zunehmend, dass auch immer mehr Anbieter in Richtung Online-Beratung gehen, gerade jetzt in der Pandemie. Aber ich glaube, das werden Sie auch beibehalten. Kann ich mit jemandem sprechen, mit einem Fachmann, einer Fachfrau, kann man vielleicht sogar eine Videokonferenz führen, wo ich mir zum Beispiel ein Fahrrad oder ein Auto anschauen kann, anstelle ja. zu dem Händler zu fahren. Also das mhm. sehen wir wirklich sehr stark zunehmend. Und dann gibt es noch so kleine und feine Dinge, wie wenn ich mich zur Bestellung eines Produktes von 2,50 Euro erst anmelden muss, einen Account anlegen muss, ja. dann schreckt das auch viele Menschen ab. Ähm, und da gibt es auch bessere Lösungen, also dass man zum Beispiel erstmal die Bestellung durchlaufen lässt und nachher dann die Registrierung anbietet. So ganz simple äh, Tricks. Und davon gibt es viel mehr. Das waren jetzt einfach zehn Beispiele, ähm, die, die äh, Menschen und Nutzer verärgern. Es gibt in jedem individuellen Fall dann immer noch mehr. Aber ich glaube, ähm, es fängt so an, es muss alles reibungslos funktionieren, es muss auch schnell gehen. Und dann, dann erst kann ich mich äh, mit diesen äh, weitergehenden Fragen beschäftigen. Also wie gut ist denn mein Content? Biete ich auch über die reine Produktinformation hinaus Dinge an, wie Lebenswelten, wie äh, Inspiration? Ähm, also das ist dann sozusagen die Kür, wo es dann, wo es dann weitergeht, ähm, über, über die rein, über den reinen Verkauf hinweg.
0: Ja, das ist schon ein ganz schön umfassender Bereich. In der Tat. Der Vorteil
1: ist ja, es gibt aber ja auch sehr viele gute, äh, gute Vorbilder. Und ähm, was man auch sagen muss aus UX-Perspektive, es hat sich auch so ein gewisser Standard durchgesetzt. Also wie ein Online-Shop strukturiert ist. Und da kann man sich auch wirklich sehr viel abschauen. Das schätzen die Kunden auch, wenn es, ähm, das ist unsere Erfahrung, wenn es im Wesentlichen auch nicht von diesen Standards abweicht. Man kann sich dann natürlich immer fragen, wo können wir noch was draufsatteln und wo können wir noch für unsere individuelle Zielgruppe, für unsere Produkte noch was Spezielles anbieten. Aber man sollte auch bei diesen Standarddingen, wie zum Beispiel ein Checkout, dann auch auf die gegebenen Muster aufspringen, sozusagen.
0: Ja, ja. der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Tat, ja. <lacht> ja, wie entwickelt man denn eine erfolgreiche Customer Experience?
1: Äh, hauptsächlich, indem man tatsächlich mit äh, den Nutzern, mit den Zielgruppen redet. Also das ist äh, sehr interessant zu sehen. Ähm, da kommen ja jetzt mittlerweile sehr verschiedene Strömungen auseinander. So diese klassische nutzerzentrierte äh, Designansatz, wie wir ihn als Agentur auch vertreten. Und mittlerweile kommt auch von der anderen Seite dann immer die Anforderung, der Wunsch, ähm, auch ganz viel mit mit quantitativen Daten zu arbeiten. Ähm, und das, beides geht eigentlich nur zusammen. Also ich muss natürlich mich, mich auch ähm, über meine Zielgruppen kundig machen, auch insofern mir das möglich ist, da auch ähm, quantitativ statistisch ähm, ein bisschen was forschen, also Marktforschung betreiben. Da gibt es ja oft auch Studien, auf die man äh, zurückgreifen kann. Man soll und muss sich seinen Wettbewerb anschauen. Aber trotzdem ähm, plädieren wir dafür, von immer von Anfang an auch mit den äh, potenziellen Nutzern und Zielgruppen zu sprechen, also Interviews zu führen, äh, vielleicht auch Fokusgruppen aufzusetzen, vielleicht auch mal einen Workshop zu machen, zum Beispiel mit äh, Mitarbeitern aus dem Kundenservice und mit Kunden idealerweise auch noch dabei. Ähm, und eine Methode, die sich wirklich sehr eignet, um, um Customer Experience ganzheitlich zu betrachten, das ist das Customer Journey Mapping. Also ich schaue mir an, was ist denn so ein typischer Kaufprozess von ähm, einer bestimmten Zielgruppe und versuche dann das wirklich gemeinschaftlich mit dem Team visuell aufzuarbeiten, in einen, in einen Prozess zu bringen und dann auch alle Daten, die ich zur Verfügung habe, sei es eben aus diesem qualitativen Nutzerforschungsbereich äh, oder eben aus dem quantitativen Bereich, aus, zum Beispiel aus dem Analytics, aus AB-Tests und so weiter, dieses dann alles in diese Customer Journey-Map zu überführen, sodass man nachher weiß, okay, hier haben wir womöglich Probleme, hier ähm, fühlen sich die Nutzer vielleicht äh, nicht gut aufgehoben, hier haben wir Abbrüche ähm, und an dieser Stelle müssen wir jetzt vorrangig mal tätig werden und, und die Situation zu verbessern. Und wie gesagt, ich, ich befürworte immer, das zu kombinieren, denn äh, so ein gutes Beispiel ist, bei Analytics sieht man zum Beispiel, da brechen ganz viele im Checkout ab. Die kommen über eine bestimmte Seite hinaus man weiß dann aber meistens nicht, warum das der Fall ist. Und für solche Erkenntnisse wirklich den Grund zu finden und die Motive der, der Einkäufer zu verstehen, sind dann tatsächlich diese qualitativen Interviews sehr wichtig. Oder eben auch Use-Labs zu fahren. Also das ist eigentlich so der, der Ansatz, wie, wie man vorgehen soll. Einerseits sich die Kundenreise vorzustellen, alle verfügbaren Daten darüber zu konsolidieren und ähm, das Ganze dann auch mit äh, verschiedenen Messtechniken nochmal zusammenzubringen.
0: Bei manchen Websites fragt man sich dann, ob der Programmierer selbst da auch schon mal bestellt hat ne? oder ob er so genau. programmiert hat genau. und da wäre das schon <lacht> sinnvoll, ähm, wenn man da so eine Roadmap sich aufstellt, um den Kunden eben zufriedenzustellen.
1: Ganz genau, man muss auch immer wissen, was will man denn eigentlich erreichen. Natürlich geht es im E-Commerce ja äh, sehr häufig auch darum, äh, einfach nur die Verkaufszahlen äh, zu steigern. Aber auch hier gibt es dann Möglichkeiten, auch eben Feedback einzuholen. Also man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, nach einer Transaktion, also nach einer Bestellung, nach, dann auch nochmal so ein kleines Feedback-Tool zu öffnen und äh, und die ähm, Benutzer einfach zu fragen, wie war das denn jetzt? Hat es deine Anforderungen erfüllt? Gab es Probleme? Also auch das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um regelmäßig Feedback einzuholen. Und natürlich gibt es darüber hinaus auch äh, Möglichkeiten, äh, mit, mit Fragebogen, mit bestimmten äh, Techniken, da auch die, die Entwicklung der Kundenzufriedenheit über, über die Zeit nachzuvollziehen. So dass man dann bestimmte Indikatoren hat, an denen man sieht, wie sich das entwickelt. Wir
0: wenn man hatten. noch Stellschrauben hat dann. Genau, ja. Mhm. Ja, was passiert denn, wenn die Kunden jetzt dann wieder in die Läden vor Ort kommen, hoffentlich bald? Was erwarten Sie dort?
1: Ja, ich glaube, erstmal werden Sie sich natürlich freuen, dass Sie mal wieder Shopping gehen können. Andererseits bin ich gar nicht so sicher, ob Sie, ob Sie nicht dann auch den Komfort des, des Online-Shoppings auch weiterhin ähm, in größerem Umfang nutzen werden. Ich meine natürlich, der Vorteil bei einem stationären Laden ist, man kann Dinge anfassen, ausprobieren. Man hat auch vielleicht die persönliche Beratung viel einfacher ähm, zur Verfügung. Ähm, das hat natürlich Vorteile. Mittlerweile sehe ich fast aber auch Nachteile beim lokalen Einkauf. Denn ähm, ist es im, im Geschäft genauso einfach zu erfahren, ob ein Produkt verfügbar ist? Ähm, bin ich sicher, dass der Verkäufer vor Ort auch wirklich ähm, mir kompetent Auskunft geben kann? Äh, ist der besser als ein möglicher Produktberater auf der Webseite? Ähm, oder auch so Dinge... Ähm, ist es, ist es einfach möglich, mir Dinge nach Hause liefern zu lassen? Kann ich äh, eben da auch recht flexibel mit, äh, umgehen? Und äh, ich glaube, da müssen auch die Ladengeschäfte äh, tatsächlich nachholen. Das sieht man ja auch. Äh, viele Anbieter, wie zum Beispiel die großen Elektronikanbieter, Medienmarken und Saturn, die machen jetzt auch schon seit einiger Zeit Klick und Collect. Das heißt, ich kann mich vorab äh, äh, online informieren und Dinge dann in den Laden bestellen. Davon sieht man ja immer mehr, gerade jetzt auch in der Pandemie. Also derzeit sind die Läden ja geschlossen, also viele dürfen ja nicht öffnen. Und dann sieht man auch, wie die Anbieter damit kämpfen, dass sie ja eigentlich trotzdem was verkaufen wollen und jetzt noch keine Online-Prozesse ähm, am Laufen haben. Ne? Ist auch sehr interessant anzusehen. Und ideal ist natürlich die Kombination. Ich kann Dinge mir abholen, wo ich will. Ich kann mal vor Ort gehen, aber ich kann dann auch vielleicht erstmal wieder rausgehen und mir überlegen, ob ich das kaufen will und es dann nachher noch online bestellen. Also ich glaube, in dieser Kombination liegt die Zukunft auch des stationären Handels. Das Stationäre hat ja auch Nachteile.
0: Ja, Parkplatzsuche zum Beispiel. Bei ist
1: IKEA, die, vollen, <lacht> die vollen Räume, man weiß auch gar nicht, was da passiert, wenn es wieder geöffnet ist, was da los ist. Alle laufen dahin und dann steht man da, muss einen Parkplatz suchen und durch die überfüllten Räume laufen. Da ist natürlich der Online-Kanal eine zusätzliche Bereicherung. Ne? Also Dinge besser kennenzulernen, mit sich anzuschauen und also ich finde zum Beispiel auch die Ansätze von Ikea, mit Apps zu arbeiten, mit der ich mit Augmented Reality mir dann Produkte bei mir ins Wohnzimmer oder in andere Räume platzieren kann, ähm, super Ansatz, um, um da auch, sagen wir mal, das, das ziellose Schlendern im Laden vielleicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen ähm, äh, zu verringern, ne? wobei es, der Bedarf ist natürlich für beides da, wenn man wenn man sich mal inspirieren will und was anschauen will. Da lohnt sich ein Blick nach, nach China und, äh, vor allen Dingen. Ähm, also äh, hier gibt es ja schon seit Längerem äh, tatsächlich auch vollautomatisierte Shops, lokale Geschäfte, in die ich äh, reingehe, in die ich äh, mich entweder mit meinem Smartphone identifizieren oder sogar per Gesichtserkennung mir dann einfach die Waren nehmen, die ich haben möchte und dann automatisiert über äh, Kreditkarte, über Online-Tools bezahle. Also China ist da sehr weit vorne. China hat natürlich auch ein anderes Verständnis von Datensicherheit und, <lacht> ja. und Privacy, aber da, da sieht man Beispiele, wo man tatsächlich fasziniert ist. Da verschwindet der Unterschied eigentlich. Also sowohl das Ladengeschäft ist automatisiert für diese Bezahlungsvorgänge und die Kombination zwischen Offline und Online ist viel weiter gediehen. Ich glaube, da liegt auch, auch die Zukunft hier. Das Interessante ist ja, dass man gesehen hat in den letzten Jahren auch, dass ja viele Online-Händler auch vor Ort äh, Ladengeschäfte oder Flag Flagship-Stores eröffnet haben, ähm, weil sie eben auch äh, den Eindruck haben, es ist gut, die beiden Welten zusammenzuführen. Best of
0: both worlds. Genau. <lacht> Wie kann man denn Technologie, künstliche Intelligenz, Analytics dazu einsetzen, mehr Personalisierung und Echtzeitkommunikation zu schaffen?
1: Man muss das tun. Man muss das tun und man kann auch sehr viel tun. Wir hatten sie ja eben schon, also Analytics eignet sich natürlich hervorragend, um zu sehen, was überhaupt los ist auf so einer Webseite, im online shop wo die Menschen herkommen, ob sie abbrechen und ob Kampagnen konvertieren. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile schon Standard bei den meisten Online-Händlern. Also auch die Tatsache, dass ich natürlich dann bestimmte Werbemittel nutze, zum Beispiel bei Google Anzeigen schalte, mich dieser verschiedenen Kanäle bediene. Was jetzt tatsächlich seit einiger Zeit immer weiter in den Vordergrund bringt, ist tatsächlich das, das Thema Personalisierung. Hier muss ich, muss ich mir wirklich muss ich mir als Anbieter tatsächlich auch eine Strategie aufbauen und sagen wir mal ganz klein anfangen. Der erste Schritt ist meistens Kundengruppen zu erkennen und zu segmentieren, also wen habe ich da vor mir, sind meine Kunden eher Stöberer, sind das eher Impulskäufer, sind das eher preisgetriebene Käufer, da kann ich dann versuchen, auf Basis von Analytics-Daten oder CRM-Daten so eine gewisse Segmentierung vorzunehmen und dann beginne ich damit, so in den ersten der Personalisierung, diesen Kundengruppen verschiedene Inhalte auszuspielen. Also ich versuche, den Stöberer mit, mit interessanten Inspirationen anzusprechen. Ich versuche, den äh, Preissensitiven mit, mit auf ihn äh, zugeschnittenen Angeboten, Rabatten und so weiter zu gewinnen, sozusagen. Auf Basis dieser Aktivitäten, die ich da vornehme, ergibt sich dann ein Bild, was funktioniert und womit ich personalisieren kann. Also das ähm, hat wirklich ganz viele Aspekte. Das geht zum Beispiel oft los, mit, dass man einfach mal anfängt, in Newslettern bestimmte bestimmte Angebote zu integrieren, die sich jetzt für eine bestimmte Kundengruppe eignen. Und mal sehen, wie die reagieren und dann kann man das weiter ausbauen. Äh, die Zukunft ist natürlich noch größer. Also ähm, ich äh, muss als Anbieter heute, wenn ich wirklich in die Personalisierung einsteige, zunächst auch erstmal die Infrastruktur schaffen. Ich muss versuchen, alle alle Daten aus verschiedenen Quellen in einem, in einem zentralen Datenspeicher zusammenzuführen. Das kann man Data Warehouse nennen, das kann man auch anders nennen. Wichtig ist dann, dass ich wirklich fähig bin, und da kommen wir wieder zum Anfang, auch diese Customer Journeys der Kunden eben nachzuvollziehen. Also wie habe ich, ihn, habe ich sie, die, die jeweilige Kundin gewonnen? Ähm, wo ist sie aktiv? Wie häufig ist sie da? Was für einen Warenwert produziert sie denn eigentlich? Und auf Basis dieser Daten kann ich dann natürlich immer feiner Kundensegmente oder am Ende auch einzelne äh, Kunden ansprechen. Wie man hört, ist das ein sehr voraussetzungsreiches Thema. Ich glaube, auch heute sind bisher wirklich, ähm, wirklich sehr ausgefallen sind da die, nur die ganz großen Anbieter, wie zum Beispiel in Amazon natürlich wieder mal. Man sieht auch einige deutsche Anbieter, die da ähm, auch seit einiger Zeit schon äh, relativ stark unterwegs sind. About You beispielsweise äh, im Modebereich, äh, die auch von Anfang an ähm, sehr stark auf Personalisierung gesetzt haben. als wenn ich da registriert und erkannt bin, dann heißt der Shop auch plötzlich About Mark ähm, und... Ähm, <lacht> Spielt mir Angebote aus, die sich an meinem bisschen Kaufverhalten äh, orientieren. Also ich habe dann Lieblingsmarken, ich bekomme passende Outfits vorgeschlagen. Und das passiert auch über verschiedene Kanäle hinaus. Das passiert im Online-Shop, das passiert in der App. Und ähm, das kann man sogar auch noch weiterdenken. Also wieder andere Anbieter in dem Bereich, die dann immer auch noch viel mit Print arbeiten. Und auch da ähm, kann man natürlich sehen, okay, diese und jene äh, Kundin, Interessiert sich besonders für den Bereich. Und ähm, das ist doch vielleicht was, was wir hier jetzt nochmal anbieten sollten.
0: Das hört sich alles nach ziemlich viel Aufwand an. Eignet sich das alles nur für große Unternehmen oder können kleine Händler auch einiges davon umsetzen?
1: Also, das ganze große Geschütz, was Sie jetzt eben angesprochen haben, wir waren ja auch noch gar nicht bei dem Thema ähm, Automatisierung. Und so weiter. Das ist sicherlich eine Sache, die sich nicht jeder kleine Anbieter sofort zutrauen könnte. Wir haben bei kleinen Anbietern, also wenn ich jetzt wenig Zugriff auf eine Webseite habe, auch so ein bisschen das Problem, dass so manche Verfahren quantitativer Natur wie AB-Testing und automatisierte Segmentierung und so weiter. Ähm, eventuell daran scheitert, dass ich eben zu wenig Daten über Nutzer in, in kurzer Zeit bekomme. Trotzdem ist, ist diese Stoßrichtung und die Absicht, ähm, Kunden besser kennenzulernen und ihnen passende Angebote zu unterbreiten, natürlich auch für kleine Händler ähm, sinnvoll und gangbar. Und vielleicht ist es dann genau der Punkt, ähm, dass ich mich dann eben weniger auf ähm, massenweise ähm, quantitative Daten verlassen kann und muss, sondern dass ich eben viel, besser, viel enger in diesen persönlichen Dialog mit meinen Zielgruppen gehen muss. Und da er hat ja auch ein kleiner Händler wahrscheinlich eine größere Chance, weil er hat, ist vermutlich ein, ein spezialisiertes Angebot, ein spezialisiertes Sortiment und er kennt wahrscheinlich auch seinen Kunden viel besser. Und da ist zum Beispiel dann eine Möglichkeit, dann tatsächlich auch eine, eine Kundengruppe auszuloben, mit einer Kundengruppe regelmäßig in Kontakt zu bleiben wo man sich dann tatsächlich in Interviews oder in Fokusgruppen groups regelmäßig darüber unterhält, was, was, was eigentlich gut läuft und was, was noch fehlt und was noch Wünsche der Nutzer wären. Also ich, ich glaube, man braucht dann teilweise andere Methoden, aber es hält einem trotzdem niemand davon ab, die Informationen über die Käufe zu analysieren und auch tatsächlich entsprechende Angebote mit ganz simplen Mitteln, wie zum Beispiel mit dem Newsletter, dann auch an, an die Kunden zu bringen. Also die ersten Steps in der Personalisierung sind ja immer vorsichtige, erste testweise äh, Dinge. Und das äh, lässt sich sicherlich auch ähm, manuell, ohne den, den großen Aufwand einer riesigen Maschinerie, starten.
0: Und die Initiative lohnt sich sicherlich. Ganz genau. Vielen Dank, Herr Schümann, für diese wertvollen Insights und Tipps. Da kann sicher auch jeder unserer Hörer was davon mitnehmen.
1: Ich danke Ihnen. Und es bleibt spannend, <lacht> auch diese ganzen Entwicklungen weiter zu beobachten.